0: Hola, hola a todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. Mi nombre es José Manuel Valdivieso. Me acompaña a la conducción el profesor Mauricio Ríos Lagos. Eh, profesor, hoy día tenemos invitado de lujo en pleno periodo de competencia eh, en un deporte que quizás no habíamos abordado en las últimas semanas.
1: Así es, José Manuel, eh, hoy vamos a hablar de rugby, ¿ah? y para hablar de rugby tenemos que contar con un especialista, con un jugador que, como tú mismo dijiste, se está actualmente está en, en, nos va a contar eh, los partidos que tiene que disputar en, en, las próximas semanas, así que vamos a hablar de rugby el día de hoy. Para ello contamos con un invitado, nuestro invitado es Vittorio Lastra. Vittorio, ¿cómo estás? Eh, gusto en saludarte y gracias por aceptar nuestra invitación para poder hablar de tu carrera y, y hablar de, de rugby que es este capítulo. Hola
2: hola, Mauricio, no, muchas gracias a ustedes por darle el espacio, eh, eh, este espacio a nuestro deporte e intentar acercar a más gente también que, que le llame la atención.
0: Muchas gracias Vitorio, Oye, bienvenido también. Eh, te sacamos de la cancha a, a más allá de la cancha, precisamente para hablar eh, acerca de muchas cosas, como bien comentaba Mauricio, y quería partir preguntándote un poco eh, acerca de tu vida en el rugby. Tú hoy eh, estás en Selknam, ya nos comentarás un poco más acerca de eso, pero ¿cómo ha sido tu, tu desempeño, tu desarrollo, en el fondo, como jugador, como rugbyista?
2: Sí, yo eh, empecé a jugar rugby en el, en el Colegio St. Peter's, en Viña del Mar. Cuando yo llegué a la ciudad yo me fui a vivir a Viña bien chico, eh, aproximadamente, sí, en quinto básico entré a, al Colegio de San Peter y ahí tuve mi primera idea de lo que era esta nueva pelota o balada distinta, que al principio no me gustaba mucho, eh, porque no era lo que todo el mundo jugaba, no, no, no lo conocía, me generaba un poco de rechazo y bueno, con el tiempo empecé a crecer un poco y no hubo, no hubo más preguntas a responderme, tuve que dedicar <risa> que, a, que a, a que claramente era mi deporte. A los dos años, me, en séptimo básico, me voy al colegio Macay y ahí ya eh, me meto en un mundo donde solo se jugaba rugby, mis compañeros del colegio eran rugby, rugby, rugby. Y bueno, el, el tiempo hizo, hizo lo suyo y yo terminé metido hasta el fondo en el deporte. Eh, después, es, fue entrar al Max también, el primer año... Eh, me tocó estar en un equipo que salió campeón de Chile eh, y ahí muy pucha agarraron mucho, mucho vuelo las cosas yo era, era chico me llamaron a la selección empecé a, a formar parte de distintos procesos y al final me mantuve siempre,
1: siempre conectado y cuando entraste a la, a la, a la selección eh, era juvenil era, era juvenil eh, yo comen,
2: comencé el cuando tenía 17 años en los procesos. 17 años en las menores, eh, tuvimos que jugar un partido con la Patagonia, me acuerdo, y después los eventuales
1: sudamericanos del 2014 y 2015, juveniles. Ah, bueno. Y eso era básicamente tu tú eh, como seleccionado nacional, eh, tu estudio en el colegio, en, en, en este caso en, en Viña del Mar. Eh, ¿Cómo se fijaron en ti? ¿Iban al, iban, al, ¿Iban al colegio? ¿Cómo los veían ustedes? ¿Cómo los reclutaban para después pasar a la, a la selección?
2: Eh, bueno, nos reclutaban más que nada en los partidos eh, importantes que teníamos con nuestros colegios. Eh, bueno, también yo, yo entiendo que hay, hay entrenadores que, tienen, que aconsejan y y van mandando jugadores que ellos van viendo cuando son más chicos, están mirando entonces ahí de repente si, si uno está jugando bien, lo llaman y, y ingresa al proceso desde ahí que uno, uno cuando ya ingresa al proceso eh, bueno, ahí ya depende de, de cada jugador hasta cuándo se, se, se sigue ahí desarrollando y creciendo
0: Perfecto, oye Vitorio y te aprovecho de preguntar porque tú contabas que hiciste esta transición de de la juvenil quizás ya en el equipo del colegio, a, al equipo adulto, ¿cierto? Eh, salen campeones en tu primer año ya en el equipo adulto, pero eso también implica, me imagino, una preparación que, que es casi de, de tiempo completo, como se vive en el, en el mundo de los clubes, eh, quizás del de alto rendimiento, sí. pero no profesionalizado. ¿Cómo fue también conciliar eso, que, que es el, el desarrollo, el desempeño como racista eh, entiendo que con tus estudios, tú también eh, estuviste en la universidad Cuéntanos quizá un poquito cómo fue el conciliar estudios con la vida de, de deportista Sí,
2: bueno, la verdad es, es, es difícil Yo personalmente, sobre todo por lo que viví estando en Italia Y, y viendo cómo se hacen otras partes eh, Creo que para mí es súper difícil juzgar mi... Eh, cómo fue mi proceso, porque yo estando en Italia y viendo cómo lo vivían eh, gente que tenía mi edad en ese momento que estaba estudiando y yo no poder estudiar eh, era súper complicado y la verdad yo en la universidad más que, más que un justificamos y reemplaza examen nunca hubo eh, entonces al final igual toda la carga recae siempre en el alumno de una u otra forma y, y, y uno solo no sé, yo, yo lo que veía en Italia es, por ejemplo, que ellos eh, no, no tienen el requisito de asistencia. Entonces, dependen 100% de su responsabilidad de estudiar y de acercar a la universidad, a rendirse los exámenes que son necesarios para aprobar. Eh, y a mí me hace mucho sentido que sea así. O sea, yo, mi problema generalmente eran las clases. Yo hubo un ramo que recoprobé porque directamente yo los viernes eh, tenía entrenamiento en Santiago a la hora del ramo. Y estaba viviendo un proceso de clasificación al mundial y, y con 22 años, y la verdad que dije: No, chao, yo voy a, voy a ir a jugar porque no me, 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 vale, me, me vale la pena el ramo perderlo por, por vivir la experiencia de jugar una clasificación al mundial y quizás ir eh, al mundial. mundial. Exacto, entonces yo en mi mente tenía que darlo todo para entrenarme y poder estar a punto para lo que la situación me exigía.
1: Y en este caso, la, la, la universidad, eh, eh, tenían, en Chile tú tenías la, la posibilidad siempre, tenías que ir a Santiago a entrenar, ¿cierto? Y eh, en la universidad, ¿tú contabas con, 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 con la rama, la actividad que, que, se, que se practicara en la universidad o eras tú que estabas prácticamente solo, por decirlo de alguna forma?
2: Sí, había una rama de rugby. Eh, ¿sí? Yo, lo, el, el mayor beneficio que tenía en la universidad era que yo no tenía que cumplir con los horarios de deporte. Yeah. Al final, era, era yo, yo presentaba un certificado de seleccionado nacional y, y no sé, no me acuerdo cuántas eran, pero había que cumplir un total de 30 horas de deporte durante el semestre y obviamente a mí no me la exigía.
0: Se convalía Se Perfecto. Oye, Vittorio, y quizá un poco volviendo al, a tu experiencia en Italia, eh, aprovechaba de preguntarte o para contarle a, lo, a los seguidores, a los auditores del podcast. Eh, ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a Italia? ¿Cómo fue el, el cambio quizás de la vía, tanto la vía común y corriente, como la vía como rugbyista en Chile a la vía como rugbyista en Italia? Probablemente debe ser un contraste muy grande entre un, un país en el que está casi profesionalizado, profesionalizado en realidad el rugby, eh, a diferencia de uno en Chile, donde claramente lo que, el valor que se rescata es el amateurismo de los clubes.
2: Sí, para mí. Pucha, yo siempre digo que es la, fue la mejor experiencia de mi vida. O sea, yo tengo el pasaporte italiano y eso, eso me abrió varias puertas. Para mí, Francisco de Formes, que es una de, la, una de las personas, yo diría, más importantes del rugby chileno en este momento, porque él está entrenando ahora en Toronto, Arrows en Canadá, y, pero también ha estado en Nueva Zelanda y harto tiempo, entonces una persona que de verdad sabe. Yo tuve la suerte que fuera mi entrenador en el colegio Y él me vio me, Sabía que tenía mi pasaporte Y siempre me, me impulsó a que yo fuera A que me fuera a jugar afuera Como que siguiera su camino Entonces la verdad es que él me motivó Me, dio, me, me transmitió confianza y, 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 me, y obviamente me conectó con una persona que, que conocía que movía jugadores allá Y listo, se dio nomás yo mandé un, mandé un video con una jugada y me fui a jugar a, a Italia, a un club que, que me encontraron. Un club súper unido eh, de, de, de jugadores que tenían en promedio una edad súper parecida a mí. Entonces tuve mucha suerte también en, en, en el club al que llegué. Eh, hicimos una temporada súper buena, ¿sale? llegamos a la, a, la, a la final y ascendimos. Eh, la verdad que fueron muy bonita experiencia hasta, bueno, el segundo, el segunda, la segunda temporada que estaba allá, me, me cambié de equipo, me fui a otro equipo con un proyecto mucho más, mucho más ambicioso, con eh, un estadio nuevo, entrenadores de, de, de primer nivel internacional, venía un sudafricano, un entrenador que entrena defensa con Tonga, que igual son países que juegan mundiales, eh, y en ese momento... Yo sentí que, que tenía que, que venir a terminar mi carrera, o sea, era, para mí era imposible no, no terminar mi carrera porque yo, en cualquier caso que, que me pase una lesión o algo, pucha, yo no tengo nada que me asegure eh, mi día ¿tú si tú? es que no tengo mi título, sí. Entonces, en el fondo saber eso quizá influye igual un poco, pero pero la decisión de tomar mi carrera estaba tomada para mí desde un principio por, por, mi, por mi situación familiar, o sea, yo, mis viejos son los primeros eh, profesionales de la familia y, pucha, para mí era súper importante cumplir con esa etapa también para poder seguir con mi carrera deportiva.
1: Y en ese caso, después de tu titulación, Vitorio, eh, eh, ¿cuáles fueron como tu, 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 tu plan? Porque bueno, nosotros sabemos que actualmente sigues jugando, estás compitiendo la próxima semana eh, ¿Cómo podías compatibilizar esto ya con, con tu título, buscando trabajo? ¿Cómo, cómo decidir o seguir enfocándote en, en, en el deporte? ¿Cómo fue esa decisión y, y cómo te ha ido con ello?
2: <coughs> eh, bueno, la decisión para mí fue se, se, se me dio, fue un proceso largo eh, cuando, cuando yo me volví a Italia estuve un poco alojada en la selección y estuve más enfocado en la universidad por motivos un poco lógicos a ojos de, de muchos pero súper difícil de entender también para los que estábamos dentro del, del proceso eh, porque se empezó fue, fue justo la etapa en que el reino empezó a ponerse en serio que ya aquí llegó Pablo Lemoine y, y los entrenamientos empezaron de, eran de lunes a viernes todos los días a las 6 de la mañana eh. eran, eran entrenamientos duros eh, había horarios que cumplir, había mucha, mucha constancia que, que antes no existía en, la sele en el seleccionado y, y bueno, yo me había tomado tres semestres de mi vida para dedicarme al rugby y tenía que devolvérselo a los estudios y para mí eso significaba estar en Viña, en mi casa estudiando en la universidad en, en Viña y bueno claramente no era factible para mí poderme venir a Santiago todos los días a, a entrenar y, y tampoco era posible financiarlo entonces ¿por qué? porque financiamiento de parte de la federación para eso no, no, no había entonces eh, era, era, era poco factible y bueno cuando uno pasa tres, tres meses alejado o sea tres semestres alejado de lo que más quiere creo que, que se termina notando en, en en cómo uno está pasándolo en su vida y, y cuando uno se, se pone a, a evaluar esas cosas eh, es cuando decide que de verdad tiene que acercarse de nuevo a, a, donde, a donde se siente cómodo.
1: La pasión, ¿no?
2: eh, Exacto, sí.
0: Oye, Vitorio, y sobre ese tema que comentabas de las dificultades que implica moverse a Santiago, me imagino que lo ven, es algo que se ve en todo Chile y probablemente incluso más allá eh, del rugby, en tu caso, una Deportiva es uno de los clubes más tradicionales del rugby chileno, como es el Max, pero eh, me imagino que en, en tu experiencia eh, te ha tocado ver eh, esas dificultades, o cómo se ha ido apaleando quizá el problema de, del extremo centralismo en el deporte chileno, en, en el caso de los deportes siendo bien honestos, más allá del fútbol.
2: Uh -huh. Eh, bueno, el, el rugby está con un, un proyecto súper interesante de, de, de centros regionales, ya la idea es que, es que se instalen tres centros regionales, uno en Viña del Mar, uno en Antofagasta y otro en Concepción, y bueno, la idea es acercarse un poco a, a los sistemas que tienen en Nueva Zelanda, en Argentina, eh, y mediante el rugby regional, ir haciendo la base de jugadores que, que se va acercando a los seleccionados más más adelante eh, en mi caso yo ya estoy en el proceso ya estoy adentro y me toca estar en Santiago nomás <ríe> así que no, no puedo disfrutar mucho de eso pero sé que es algo que, que con el paso de los años va a poder disfrutar toda la gente de, de, de mi región de, los cabros de mi colegio que yo de repente lo, lo entreno entonces también me, me hace súper feliz porque en el fondo va a abrir una puerta a, a las distintas regiones no solo a Viña sino que a, a a Concepción y Antofagasta también.
1: Bueno, eh, Vitorio, me quedé pensando, no, nos comentaba del entrenamiento. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué, qué es lo que, cuáles son, cuáles son las metodologías, la forma de entrenamiento de un jugador de, de rugby?
2: Sí, eh, te puedo contar, mira, yo, yo eh, cuando estaba entrenando en Italia y todo, eh, encontraba súper duro los entrenamientos pero la verdad es que ya ahora volviendo y, y sumándome al proceso acá eh, yo considero que estamos entrenando a primer nivel mundial creo que el staff es un pucha, un 10 de 10 eh, bueno el, el, los resultados lo demuestran también eso es atribuirle 100% a ellos y, y nosotros Seguimos las pautas, ¿no? nosotros sabemos que ellos tienen claro cuál es el camino, eh, así que confiamos completamente en ellos y, y acatamos la orden y nos ponemos como soldados a, a trabajar para pa cumplir el objetivo. Nosotros llegamos, un, un día común nosotros llegamos a las 8 de la mañana, eh, tomamos desayuno, tenés, hay, hay horarios distintos para reuniones, kines, etcétera, y aproximadamente a las nueve y media estamos en, en la cancha ya empezando un grupo con gimnasio y otro grupo en cancha después se invierten eh, tenemos unas pequeñas pausas de colación, de hidratación algo quizás para, para ir a ponerse unos zapatos cambiarse unos zapatos, tomar un casco y de vuelta a la cancha hacer un entrenamiento ya general en conjunto eh, bueno, los días terminan a las 2 de la tarde aproximadamente nosotros ya, ya alm almorzamos ahí todo, y todo entonces nosotros pasamos mucho tiempo juntos, pasamos mucho tiempo juntos, eh, vivimos todo el proceso juntos la, la jugada, eh, el estudio los rivales, entonces al final eh, no es mucho no es muy difícil entender cómo se va formando
0: el grupo y cómo va aumentando el nivel
2: del seleccionado también
0: un pequeño paréntesis para quienes nos están escuchando y, y quizás no están tan familiarizados con, con el mundo del rugby, eh, especialmente con lo, lo que quizás vamos a pasar a conversar ahora que es Selknam, eh, estamos con un invitado que actualmente es titular, eh, titular pilar derecho, si, si no me corrige eh, sí, sí. por lo que hay el, en el partido del fin de semana, del equipo Selknam. Eh, el cual es la franquicia profesional que hoy representa a Chile en la Superliga Americana de Rugby. Y si algo que me ha llamado la atención en esta conversación es que Vitorio habla mucho de el proceso, de que hay un proyecto y hay un proceso que quizás va más allá de Selknam, y me gustaría que nos pudieras contar un poco eh, por qué un proceso, ¿Por qué, qué representa Selknam en el desarrollo del rugby chileno, eh, y un poco cómo lo has vivido tú en tu desarrollo también, profesional que ha logrado ver distintos contrastes desde el mundo de los mm -hmm. clubes en Chile a eh, la vía profesional en Italia.
2: Sí, eh, es un proceso porque nosotros, nosotros nos somos las, los, los que estamos en Selnam hoy, eh, a nosotros lo hemos comentado en el grupo y lo hemos analizado y somos un poco la punta de lanza eh, del rugby chileno. Somos los que estamos poniendo eh, el pecho un poco, eh, aceptando todas las dificultades del, de actuales y, y trabajando para lograr un objetivo que es que el rugby de Chile despegue y sea de verdad y que podamos ser de verdad una potencia mundial algún día, ojalá, eh, estar al nivel y competir con, con Argentina, Uruguay, como, como han mejorado ellos este último tiempo, y poder, y poder que esto perdure en el tiempo. La idea no es, no es llegar, que hay una generación que, que hizo bien las cosas, llegó y después nunca más, nunca más Chile jugó un Mundial, por ejemplo. No, esa no es la idea. La idea es que, que quede algo, que podamos construir algo de verdad importante para la sociedad
1: del rugby chileno. Qué interesante lo que, lo que están haciendo la federación y, y, y el equipo. Y, y en ese sentido... Eh, ¿Cómo ves tú, en tu opinión, cómo la como podríamos decir, dentro de este proceso, a los jugadores, la proyección? ¿Crees tú que el, el, el jugador chileno tenga una proyección de jugar, como en tu caso, en otras ligas?
2: Sí, yo creo que absolutamente, y, y sobre todo, si es que si es que abarcará mucho, mucho más público, o sea, eh, yo considero que el rugby es un deporte difícil, un poco de de dar a conocer porque tiene bacha, varias reglas y requiere, requiere ponerle un poco de, de estudio para entenderlo o, o de tener cerca a alguien que de verdad lo entienda para poder eh, conocerlo porque es, es difícil de ver a una primera instancia eh, pero sí si, pero una, una vez que alguien lo entiende y que de verdad eh, conoce y se acerca a todos lo, eh, los valores que hay detrás también el compañerismo lo, los buenos tiempos y, y y personas que uno va conociendo en este deporte, eh, creo que de verdad se expandiría muchísimo más.
0: Y eh, hoy en Chile, en, en tu opinión, ¿cómo estamos en, en ese camino de expansión del rugby, de, de alcanzar quizás esos objetivos que en algún momento se pensaron al crear la franquicia Selknam, por ejemplo?
2: Mira, eh, a mí algo, que me to algo bonito como para explicarlo, que me han tocado vivir a mí, fue el 2018, vino a abrir el Blacks y jugamos en el en San Carlos de con el estadio llenísimo. Yo, yo estaba ahí en la cancha ese día y no, eh, fue increíble, fue increíble cómo se sentía estar ahí al medio. Y algo que nos dijeron, que nos dijo nuestro entrenador, fue que ese, ese día eh, toda la gente que estaba ahí había ido a ver a nuestro oponente ese estadio se había llenado para ver a nuestro oponente. Y el día con el que quizás habían 400 personas que de verdad no habían ido a ver a nosotros, que eran nuestras familias, conocidos más cercanos. Eh, para el partido con Canadá, cuando le ganamos a Canadá en Valparaíso, eh, habían 8.000 personas, más o menos, y, y el día anterior el entrenador nos dijo, chicos, mañana esas 8.000 personas, no son las 400 que vinieron... A, a verlo a usted. Estas 8.000 vienen a verlo a usted. Estamos aquí en Chile. Entonces, de verdad la gente que fue a ver ese partido con Canadá no iba a ver a nosotros. Nos iba a ver a nosotros lograr un objetivo. Y, y ese cambio, de verdad, esa, esa cantidad de gente que hoy en día está apoyando y sigue de verdad al equipo, eh, eh, es, una, es una recompensa tremenda de estos años de, de, de
1: continuar en el proceso. Y en este caso, Vitorio, también recuerdo que nos comentaste que está, a, a veces vas y, y, y haces clases a, a los alumnos en el colegio. Eh, y en, ¿En qué te ves después, dentro de lo mismo de, de participar en el proceso? De, eh, una vez que digas, bueno, ya vas, tengo, me retiro, ¿te gustaría seguir involucrado dentro de este proceso, seguir eh, eh, enseñando, educando, popularizando el deporte?
2: Eh, sí, la verdad es que a mí eh, me, me veo mucho como entrenador. Me gustaría mucho ser entrenador, pero más, más viejo. Eh, de todas todavía, formas. Todavía queda carrera. Que, todavía queda creo, carrera creo, sí, ¿no? sí, creo que no. Ahora estoy enfocado en, en jugar y crecer mucho más profesionalmente como jugador. Pero sí, algo que me gustaría en un futuro poder entrenar o cualquier o a clubes, no sé, pero cualquier forma eh, obviamente compatibilizando esto con, con mi vida profesional y, y, y siguiendo ese, y retomando también ese camino o sea, pero yo estoy tratando de enfocar ahora en retomar ese camino lo antes posible ojalá eh, estoy, estoy buscando pegas siempre pegas es que, que se puedan adaptar a mi, a mi horario de entrenamiento que que también es algo súper difícil, o sea, pero hoy hoy en día es más posible y hay varias empresas que, que se han flexibilizado abriendo las puertas a que este tipo de situaciones se puedan, se puedan dar.
0: Perfecto, porque o sea, es interesante lo que dices, que sin prejuicio hoy desempeñarte en una franquicia que, que se puede ca categorizar como profesional, es eh, ¿cierto?
2: Sí, se puede categorizar como profesional,
0: sí claro, que en el fondo es la representación profesional que hoy tiene Chile. Eh, de igual manera tú eh, trabajas, buscas trabajo, estás inmerso en el mercado laboral como, eh, como ingeniero, según entiendo. ¿Cómo es desde...? O sea, si tú nos cuentas tu experiencia, me imagino que es algo que deben vivir eh, todos, quienes forman parte quizás de este, de este proceso, como comentábamos, ¿o no?
2: Sí, 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 hay varios, hay varios, que, varios chicos que están en, igual que yo, eh, empezando a buscar pega, que están terminando las universidades, pero yo diría que, que la gran mayoría son chicos que aún estudian. Eh, y creo que, el, creo que ese va a ser siempre un enemigo de, del alto rendimiento, o sea, mientras, mientras los jóvenes tengan que decidir entre su vida profesional y, y su vida deportiva, profesional deportiva también, creo que, que las decisiones siempre cuesta mucho y, y la gran mayoría va a decidir dar un paso al costado, porque como sociedad esto no, 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 no tiene, no tiene bueno, buena recompensa, o sea, uno siempre pone en riesgo quizá su, su carrera y su vida por el deporte, y yo considero que eso no, no, no tiene que ser así. Creo que son dos cosas que se pueden complementar perfectamente en la vida y, y en el ámbito lateral el deporte te aporta demasiadas cosas positivas.
0: Entiendo. Y, por ejemplo, eh, entiendo que una vida de club, quizá distinto a lo que puede ser self para llevar una vida deportista, alimentación, nutrición, eh, gimnasio, y una serie de cosas, en este caso en Segnam supongo que en la franquicia viene ya incorporado esa rutina, eh, quizás como ese complemento, ¿no?
2: Sí, 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 nosotros en, en Segnam, la verdad es que, eh, bueno, en Segnam y en, la en el seleccionado en los cóndores también, eh, son súper preocupados de, de ese tema. Este año se, se sumó un nutricionista también al staff, y nosotros tenemos desayuno, tenemos desayuno, todo ahí, tenemos proteína y creatina y siempre, eh, en la medida de lo posible, obviamente, tenemos, tenemos de todo ahí para pa alimentarnos bien.
1: Vitorio, ¿y cómo, cómo está Chile a nivel, a nivel sudamericano? Más, más que los rankings que uno podría hacer, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? Yo
2: veo a Chile que en un último sudamericano de, de clasificación al mundial, Perdió indebidamente por cinco puntos contra Uruguay. Eh, creo que, que nos anul, anularon un try que haya, to, haya puesto la pelota en, en la zona de try o no, o que había un tackle directo a la cabeza que pudo haber sido penalty try y, y el partido está, está ganado por nosotros contra Uruguay, que hoy en día está jugando contra Japón, que le ganó a Estados Unidos y ya clasificó al Mundial como primer equipo de América entonces yo creo que estamos ahí en ese nivel eh, eh, sí sí subió muy rápido el nivel el año pasado y, y se tiene que ver todavía en los rankings pero también eso está en la responsabilidad de que nosotros sigamos rindiendo de la misma manera que, que rendimos el año pasado yo creo que si mantenemos ese ritmo eh, esa garra, esa unidad en en, en julio vamos a estar clasificado en mundial y como Tier 2 ya entre los 20 mejores países del mundo en el ranking
0: y aprove, aprovechando a preguntar que entiendo que te ha tocado con, competir contra equipos argentinos eh, rugbyistas argentinos eh, ¿qué crees quizás que podríamos tomar en Chile del modelo argentino para la evolución y desarrollo del rugby chileno? Eh, yo creo
2: que algo súper lindo de, del rugby de argentino es como ellos se lo viven el ambiente que crean en torno a eso eh, el acercamiento a la familia, de ser de parte y de, de verdaderamente vivirlo como un, una, una pasión de, de amar el deporte y de construir toda una sociedad en torno a eso, eh, creo que eso es súper eh, envidiable de, 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 de nuestros vecinos argentinos si bien más lejos, hablando de Argentina nosotros este, el viernes jugamos contra Jaguares, que son los campeones actuales del Slar y son nuestro similar argentino, son el equipo profesional eh, que se entrena localmente en Argentina hacer un partido súper súper bonito ahí, dejar a todo el mundo invitado para que nos vayan a ver, vamos a jugar en la pintana el, a las 6 de la tarde del viernes
0: Sí, sí ahí vamos a estar difundiéndolo, porque también uno de los de los objetivos que tiene este podcast. Auditorio, eh, nada, ya estamos llegando al cierre. Vamos a cumplir 40 minutos, así es como si fuera un tiempo de un partido. Eh, y antes del pitazo final, no sé si te gustaría dejar algún mensaje, quizás algunas palabras o alguna reflexión para quienes nos escuchan sobre, eh, sobre el rugby, sobre Y si quisieras compartir eh, que sigan a Cegna, a te, te lo dejo también a, a tu disposición estas palabras de cierre antes de que nos despidamos. Eh,
2: sí, no, eh, invitarlo a, que, a, a, la, a las personas que escuchan este podcast a que de verdad se, se tomen una un horita, dos horitas para dedicarle un, un tiempo a ver alguno de los partidos que, que hemos jugado quizá o, o, que, o acercarse a, a, de alguna forma a, 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 al, al rugby por ese tiempo, porque de verdad eh, van a haber gente que, que está dejando todo, porque cree que, que podemos ser de los mejores en esto y, y, y que lo dejamos todo, todos los días por esto, y creo que, que dar una oportunidad a, a verlo, a conocerlo y, y quizás encantarse con esto, creo que vale la pena, porque uno nunca sabe qué le puede llegar a gustar y cómo le puede llegar a, a, a gustar tanto y nosotros todos, todos partimos un poco así Así agrade que eso
1: Agradecerte Vitorio por, por acompañarnos el, el día de hoy eh, con, esta, con este tema que ha sido súper interesante para nosotros y, y ver cómo funciona la como lo dijimos hace un rato, la pasión ah, y ver cómo efectivamente tratar de, de popularizar porque eh, la actividad que es lo importante que llegue a las masas y, y, y por lo que nos cuentas parece que en algunos años más puede ser que Chile ya... Eh, Esté entre los 20 mejores o que, esté, o que suba, suba su nivel considerablemente. Así que te, te, te agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Sí. Muy,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación, a José Manuel, a Mauricio. Eh, y eso, ojalá, ojalá en julio veamos a Chile clasificado al mundial y dentro de los, de los 20, que eso es, ese es el objetivo de, de todo este proceso, el primer gran objetivo.
0: Vittorio, muchas gracias por participar eh, vamos a estar ahí apoyando tanto a los Celtnam como a los Cóndores, esperando que poder ver a Chile en un Mundial de Rugby que de seguro va a ser también una puerta de entrada que mucha gente eh, entre a conocer eh, el Rugby, así que apoyando también la masificación del deporte les damos las gracias a quienes nos escucharon en este capítulo de Más Allá de la Cancha y por cierto los dejamos invitados a seguir a los Celtnam, a los Cóndores a ver los partidos que vienen y por supuesto seguir a Salinas y Ríos abogados en sus redes sociales y por supuesto nuestro podcast en las distintas plataformas Amazon Music Apple Podcast y Spotify